0: Ako veľkú flexibilitu v skutočnosti naozaj potrebujeme? Jóga sa väčšinou prezentuje cez obrázky alebo videá extrémne ohybných ľudí. Krkolomné pozície sa stali symbolom pokročilej jogy, ale naozaj potrebujeme mať nohu za hlavou pre bežné fungovanie. Čo hrozí, keď sa prekročí tenká línia medzi estetikou a vlastným bezpečím? V tejto epizóde sa budeme venovať flexibilite, na čo ju vôbec potrebujeme, ako funguje, od čoho závisí, ale aj čo sa stane, keď cvaly a klby nie sú pravidelne vystavované svojim limitom.
1: Centrálny nervový systém si zapamätá, že ok, potrebujem iba takýto rozsah na to, aby som žil pohodlne a potom tam iba chodí a viacej nás nepustí.
0: Lenka Mináriková je slovenská jogínka, žijúca vo Viedni, známa svojimi online tutoriálmi na pokročilé pozície, ktoré majú tisícky fanúšikov po celom svete. Z Lenkou sa porozprávame o jej vlastnej ceste od úplných začiatkov až k pokročilým stojkám a záklonom. Prezradí ako vyzerá jej denná prax a pridá niekoľko typov na bezpečné prehlbovanie pozícií
1: zapojíme ten natiahnutý sval na chvíľku potom ho uvoľníme a vieme ísť trochu hlbšie. To je taký trik, ktorým vieme oklamať mozok, aby nás pustil trochu ďalej.
0: Ako hovorí flexibilita nie je len jednoduché predlžovanie svalov, ale hlavne posúvanie limitov, ktoré nám hlava ešte toleruje.
1: Je ja to beriem skôr ako cvičenie pre mozog. Určite sa chceme stať silnejšími a chceme mať naše telo funkčné na to, aby sme mohli sa hýbať zdravo, ale zároveň je to aj nejaká taká psychická stránka tam. Moje
0: meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že joga je jedna, ale má tisíc ciest. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Ahoj Lenka. Ahoj, Rádka. Ja mám na teba mnoho otázok, čo sa týka flexibility, aj stretchingu ako takého, lebo je to vec, ktorú každý z nás, ktorý sa venujeme joge, robí bežne. A je to taká bežná vec, ktorú robí asi každý človek bez ohľadu na to, či robí jogu alebo cvičí. Ráno sa po zobudení naťahujeme, vidíš sa bežne naťahovať v zvieratá, aj bábetka sa naťahujú naťahovanie je proste veľmi príjemné. Väčšinou, keď sa tak príjemne naťahuješ, tak cítiš, ako ti to robí fajn. Prečo je to tak príjemné, keď sa naťahujeme?
1: No, ja vám takú uh, srandovnú, srandovný príbeh tomu, alebo story, uh, vlastne ja som bola na workshope um, u Celeste Pereira, v, ona v Londine pôsobí, je to fyzioterapeutka a úžasná yoga učiteľka. Ona vyšedovala fyzioterapiu, ale nikdy sa tomu nevenovala teda, ale má ako tie znalosti z toho a má kamarátov, takže s tými často rozoberá rôzne veci. A ona nám postila také zábavné video na YouTube a je tam chlapík, ktorý vysvetluje, že fuzz, what is akože čo je to faz, on to volá to faz neviem to preložiť, hej je to ako keby niečo také, také mazlavé, hej niečo a my počas spánku tá, ako spíme, tak sme nehybní. hej, sme v nejakej pozícii a ja sem tam sa pohneme, ale nehybeme sa na 8 hodín proste žeden pohyb to je tela, aj vlastne keď sedíme v práci, to 8 hodín sedenia ale tak sem tam sa postavíme a počas tohto ako nehyb- nehybania sa Telo ukladá ten faz, ukladá túto mazlavosť medzi naše tkanivá. A oni, keď tam sú, keď to tam je a sa to, tak sa to ako keby ešte viacej stane také lepkavé a spojí to naše tkanivá. A keď my sa na to tak nenatiahneme, hej, nevstaneme a nenatiahneme si všetko, tak ako keby sme neroz, nerozdrobili alebo nerozťahli tie tkanivá okolo seba a ten faz ich ako keby zlepí, preto nám je to také príjemné, že vlastne sa natiahneme a tie tkanivá sa tak akože stanú také, alebo tá tekutina medzi nimi sa stane oveľa, menej trenia tam nastane, hej. Je to jednoduchšie ako ty, keby tie tkanivá osoba. A on, on má proste takú akože veľmi, on je nejaký patofyziolog alebo niečo také a on to aj ukazuje na, na tom videu, proste ten faz doslova. A nie je tým na fascie? Nie, toto je doslova... Proste tekutina, ktorá mení svoju štruktúru. A časom, keď akože by sme nehýbali, tak sa stane úplne tuhá a potom sa možno premení na niečo ako fascia, ale v podstate ono tam nemá funkčnosť, není funkčná, tam nemá byť. A tým naťahovaním a tým hýbaním, hej, nemusí to byť iba naťahovanie, ale už iba pohyb, túto Čekutinu alebo túto, túto vec roztopí a ona odíde a potom sa vieme znova voľne hýbať.
0: To, čo mňa vždy zaujímalo v tejto téme, bolo, že my sa potrebujeme, my potrebujeme mať nejaký rozsah pohybu, samozrejme, lebo sa potrebujeme hýbať, potrebujem sa napríklad načiahnuť do hornej poličky a zobrať si otial pohár. Potrebujem sa zohnúť a zobrať niečo zo zeme, Samozrejme, malo by sa to robiť cez pokrčené kolena, ale skrátka, na to, aby som mohla fungovať vo bežnom živote, tak potrebujem nejaký normálny rozsah pohybu. Ale v joge prirodzene, časom ten rozsah pohybu zväčšujeme a zväčšujeme a zväčšujeme. Otázka je, dokedy až to máme zväčšovať a prečo potrebujeme byť až taký flexibilní. Naozaj až také nutné, ja neviem, vedieť, urobiť split, vedieť urobiť šnúru, alebo vedieť uh, si chytiť uh, členok uh, za chrbtom, vieš, ako myslím, taký, taký veľký zákon urobiť. Je to, veľ, je to až také potrebné? Určite nie. Hlavne
1: zákony sú <laughs> neže zbytočné, ale uh, vôbec naše telo není stávané na to, aby sme sa zakláňali. Hej. Určite do nejakého rozsahu sa chceš natiahnuť, je to príjemné, ale ísť do extrémnych zákonov vôbec nie je potrebné pre, pre život. Yoga je niečo viacej. Je to v podstate miesto, kde ideme do extrémnych pozícií v našom tele a je ja to beriem skôr ako cvičenie pre mozog. Je to vlastne o tom, že ideme do nejakého miesta, kde je nám to ako keby nepríjemné a tým trenujeme náš mozog v živote, keď sa stretneme s nepríjemnou situáciou, že budeme vedieť kontrolovať naše reakcie a kontrolovať vedomé, To, čo povieme napríklad niekomu v určitej situácii, hej? Alebo ako sa budeme správať, ako budeme konať. Takže joga nás vlastne pripravuje. Není to o tom, že chceme sa jogou, určite sa chceme stať silnejšími a chceme mať naše telo funkčné, na to, aby sme mohli sa hýbať zdravo, ale zároveň je to aj nejaká psychická stránka tam.
0: Je to hlavne o tom, aby sme sa mi stretli s nejakou svojou pozíciou, v ktorej sa necítime dobre, komfortne a naučili svoju hlavu, že je to v poriadku postupne.
1: Presne, je to taká simulácia. Je to simulovanie stresovej situácie. Čo sa stáva pri stresovej situácii, je, že taký ten podmozok, nie naša vedomá časť, ale ten podmozok, ktorý je oveľa starší evolúčne reaguje v reflexne, pretože pri stresovej situácii si musíš veľmi rýchlo rozhodnúť, že čo ideš spraviť, hej? V podstate predtým, kedy si dávno, kými desícami rokov, keď sa dostala do stresovej situácie, tak ti išlo o život. Takže tam išlo fakt o milisekundy a keby tá informácia išla až do tej najvzdialenejšej časti mozgu, kde vedome rozmýšľame, tak by sa mohlo stať, že o ten život prídeme, pretože by sme zaváhali a preto sú určité reflexy v mozgu ktoré sa nás snažia ochrániť a oni zablokujú tú informáciu, aby prešla niekedy do toho vedomého mozgu a reagujú instinktívne ale my chceme sa uvedomiť v takýchto situáciách chceme, aby tie cesty boli uvoľnené, aby nám to prešlo, pretože nechceme reagovať instinktívne, často tie instinkty sú určitým spôsobom pokazené a nie sú moc vhodné na sociálne žitie spolu s ostatnými ľuďmi a takže Joga práve nás privádza do takéto stresujúcej š- situácie, Po anglicky sa to volá uh, flight or fight. Únik alebo boj. Či budeš bojovať proti tomu alebo či máš zdrhnúť preč od nebezpečia. To je ten uh, sympatikus, vlastne sympatický nervový systém. Presne, a preto používame dých, pretože to je jedna z vecí, ktorá sa dá ovládať vedome ale zároveň je riadená aj tým automatickým systémom v našom tele. A práve cez dých vieme, si odblokovať tieto centrá, vieme sa dostať do takého stavu, ktorý nás ukludní a kde vieme potom reagovať tak, že si to rozmyslíme a potom zareagujeme.
0: No, ale napriek tomu, keby som sa vrátila ešte k tomu fyzickému aspektu, tá flexibilita je teda cieľom, alebo je to to, že ty systematicky robíš, posúvaš hranice svojho tela, tak aby si svoju nervovú sústavu navykla na určitý diskomfort, takže sa k tej flexibilite dopracuješ ako keby mm, nevedomky. Že čo je, čo je, je to cieľ, alebo je to teda ten vedľajší efekt?
1: Povedala by som, že flexibilita je vedlejší efekt, pretože čo my chceme dosiahnuť je mať tú flexibilitu, ale chceme ju mať funkčnú, chceme ju mať, chceme mať mobilitu, chceme mať niečo, čo nás aj silou udrží, pretože keby máme iba ten, tú šnúru, ten split, vieme v ňom pasívne sedieť, tak to nám je na nič dobré, pretože nevieme sa z neho dostať a v reálnom živote do neho nevieme ísť kontrolovanie a pomalý použitím svalov, takže um, to nemá zmysel pri nejakej nehode, pretože v tom, tomto momente proste padneme do toho splitu a buchneme sa. Prípadne niekto sa narodí s takouto flexibilitou, že nepotrebuje absolútne žiadnu prácu vyvieť na to, aby sa dostal do toho splitu. Sú dve, dva aspekty. Narodíme sa všetci s maximálnou range of motion, rozsahom pohybu. Takže v podstate mala bábetko vie spraviť ten split, pretože nemá ešte mozok, kondiciovaný na to, že kde je preňho bezpečné sa dostať do, akého, do akej pozície toho svalu sa dostať je bezpečné samozrejme druhá vec je že každý máme ty geny trochu iné Hej, takže áno samozrejme nedobudie mať viacej mobility alebo väčší rozsah pohybu v tom koľbe ale to sa tiež potom aj, aj koľby samotné sa vyvíjajú počas života a aj to kde ten sval ako keby pre neho sa dostať na akú dĺžku sa počas života ako keby utvrdzuje. A tým, že to nenavštevujeme, pretože sedíme doma a nehybeme sa, tak ten sval jednoducho on zabudne na to, že určitá dĺžka je potrebná. A nie je to vlastne ten sval, ale je to vlastne mozog. Hej. Alebo teda centrálny nervový systém, ktorý si zapamätá, že okay, potrebujem iba takýto rozsah na to, aby som žil pohodlne. A potom tam iba chodí a viacej nás nepustí. Ďalším, ďalším spôsobom, aký, akým sa dá zistiť, že aký máme rozsah pohybu naozaj sní, je dať človeka do celkovej narkózy a vtedy tým, že sa vlastne vypne ten centrálny nervový systém, vieme, aj keď to sme v živote nemali možnosť šnúru alebo split. tak v narkóze úplnej sa nám to bude dať. Teda my si to neuvedomíme, ale niekto, kto tam bude s nami, tak bude nám vedieť dať tie nohy do tej polohy. A to sa neodporúča, ísť pod anestézu len koli tomu, aby som urobila šnúru. Hej, a toto je práve ako keby, že vlastne ľudia verujú flexibilitu aj my o tom rozprávame, že natiahnem si svaly, alebo že musím si ten hamstring predĺžiť, alebo že moje hamstringy sú skrátené, to je taká typická vetička, hej. A to je vlastne nezmysel, lebo ten sval tak, ako taký, keby že ho oddelíme od toho mozgu, to napríklad narkozou, on bude vedieť ísť do úplne najväčšieho natiahnutia a budeme vedieť s tým spraviť všetko, tam, kde nás pustia kolby a naše kosti. Flexibilita je hlavne teda
0: otázkou nervového systému. Um, s tým súvisí asi aj ten strečový reflex.
1: Strečový reflex, teda aspoň čo ja viem, um, čo som si dávno čítala, sú dva, dva typy reflexov. A jeden je ten, že ty natiahneš nejaký sval do určitej dĺžky a tvoj mozog není zvyknutý ísť na väčšiu dĺžku toho svalu alebo možno to není ani mozog, možno to je iba miecha. A on ti povie, že o, uh, o, oh, oh, že tu som akože nebol už dlho, alebo možno nikdy takejto dĺžke a nepustíte tam, pretože to je pre neho neznáme a zastaví naťahovanie toho svalu.
0: Alebo pošla taký impuls na stiahnutie toho
1: svalu priam. Aj to je možné. Potom som počula o druhom reflexe, ktorý v niektorí ktorí ľudia používajú a na to, aby sa, aby sa človek naučil rôzne, napríklad tu šnúru, veľmi rýchlo. Je to vždy pod dozorom učiteľa a využívať tam reflex, kde práve sa ten sval natiahne veľmi rýchlo do takej dĺžky, kde ten mozok si povie oh, oh, a dokonca ho pustí. Že úplne ho uvoľní maximálne, pretože vie, že inak by ho nátrhol. Spomínala si, že každý
0: sa narodí inak flexibilný. Však to no, vidíš to na prvý pohľad, keď pracuješ s ľuďmi, že každý je inak tuhý. Od čoho to záleží, ako sme kto tuhý a ako sme kto flexibilní?
1: V podstate, čo zohráva ro- rolu je teda ten reflex, ten, ten sval, že ako nás to ďaleko pustí. A potom druhá vec sú ligamenty... Ligamenty? Uh, Vézy. a šlachy. Uh-huh. A myslím, že šlachy sú tie, čo pripájajú sval na kosť a väzy sú tie, čo spájajú alebo udržujú klop v takej tej kapsule. Hej? Uh, Šlachaj alebo
0: spája sval s kosťou a väz uh, spája dve, dve kosti naraz. Áno.
1: No a uh, tieto tkanivá môžu mať rôznu elasticitu. Ako keby môžu sa vedieť natiahnuť viacej alebo menej a to už závisí od genetiky a od zloženia toho väzu alebo te, toho,
0: tej šláchy. Tam je nejaké chemické zloženie čo sa týka kolagénu, elastínu a všetkých týchto látok, ktoré sú prítomné v týchto spojivových tkaniach a každý sa narodí s nejakým zastúpením jedného druhého.
1: Jedno je menej flexibilné, jedno je viac. Oni v podstate nemajú sa naťahovať, alebo maj, oni tam slúžia na to, aby vytvárali stabilitu v tom klobe a keď sa pr- natiahnú príliš, že ich mechanicky príliš natiahneme, tak oni nie sú ako sval a nemajú možnosť, nemajú schopnosť sa vrátiť naspäť do tej dĺžky, ako mali predtým. Takže tam my nechceme vlastne ani ich naťahovať, rozťahovať príliš, pretože potom sa nevrátia do, do svojej pôvodnej dĺžky a ten klob sa stane nestabilný. A nie je
0: to potom vlastne nebezpečný šport robiť rôzne extrémne pozície napríklad aj v yoge, ktorá je plná rôznych extrémnych pozícií. Čiže vlastne moja otázka znie, nie je z hľadiska rizika destability tých klbov nebezpečné robiť extrémne pozície napríklad aj v yoge?
1: Je, je to nebezpečné. Si zober napríklad taký lotus, kde ľudia si pasívne, hej, tým, že s rukami narábajú s tou nohou a dajú si nohy do takého tvaru, že nakoniec, keďže to je celá pasívne, tak to prejde do tých ligamentov alebo do tých väzov a potom ľudia môžu mať problém, že určité ligamenta sa narušia v kolene a môžu mať problém s kolenom. Konec koncov, keď každý deň robíme niečo a stále naťahujeme, naťahujeme, je to ako žuvačka, tie ligamentá, tie väzy a šlachy, Čím viac si budeme tú žvačku naťahovať, tak ona v podstate poprvé zostane tam, nevrátí sa naspäť a po podruhé môže prasknúť hej. A, Takže Ale robíme to každý deň, tú jogu a ideme do toho každý deň, snažíme sa zároveň posilňovať tie svaly. Takže určite robíme aj asany a preto je strašne dôležité robiť ako keby mm, silové cviky, využívať nielen stále to isté, ale aj obmeňovať to pretože znova, keď naťahujeme stále niečo rovnakým smerom, rovnakým spôsobom, tak určite to skôr nájde, aj na tej žuvačke by sme skôr tu roztrhli, ako keď po chvíľke ju nejak naťahneme nejakým iným smerom. Hej? Takže možno aj obmieniať tie asany alebo mať asány také, ktoré sa nejakým spôsobom doplňajú a kompenzujú. A posilňovaním práve svalstva okolo toho kolbu vieme vytvoriť tú podporu, ktorá, tú stabilitu, ktorá tam je potrebná.
0: Z takéhoto hľadiska, keď sval sa natiahne, máš v tým nejaké skúsenosti, že keď sa sval natiahne, ako dlho trvá, keď sa hojí? Prípadne keď sa šlacha alebo ves príliš natiahne, teda prekročí ten svoj prirodzený rozsah pohybu, ako dlho to trvá, kým sa zahojí? Myslím,
1: že sval sa dá zahojiť, vrajím znova, vytvorí sa jazva a zároveň tým, že tam je ten hojací proces a človek cíti bolesť, tak nejde do toho celého rozsahu ide iba do takého rozsahu kde cíti, že ho to nebolí a tým pádom sa so stráti rozsah pohybu na chvíľku alebo teda treba ho znova získať potom zranení potom ako sa všetko zahojí myslím, že to trvá niekoľko týždňov Ja som mala zranený hamstring a teda trvalo to aspoň také 3 týždne, kým ma to prestalo boleť, ale tým, že som strátila ten rozsah, pohybu a tým, že som tam mala to zranenie, tak môj mozog si pamätá aj 7 rokov potom ešte stále, že tu sa niečo stalo, tak dávaj si bacha a stále ma to tam boli, stále mi vysiela signály do do toho centra bolesti, že toto neni neni OK, napriek tomu, že tam je všetko už zahojené, hej. A myslím, že pri tých väzoch a šlachách, tam treba asi operáciu. Myslím, že to sa samo nezahojí, pretože to sú tkanivá, ktoré nesú moc prekrvené, takže uh, myslím, že také hojenie tam by trvalo príliš dlho, ak vôbec. My sme vlastne aj
0: hovorili, že prečo je dôležité sa naťahovať, ale keby sme to otočili, že čo sa môže stať, keď sa človek vôbec nenaťahuje. Či už je to niekto, kto vôbec necvičí a teda iba k- robí také bežné úkony, ktoré každý deň potrebuje, bez toho, aby sa nejak aktivnejšie naťahoval a predlžoval tie svaly, alebo niekto, kto treba zrobiť nejaký silovejší tréning, ale potom neurobi ten záverečný stretching, čo sa môže vtedy stať.
1: Po anglicky sa hovorí, že you don't use it, you lose it. Čiže čo nepoužívaš, tak to strátiš. A čo sa stane v podstate s takým normálnym človekom, ktorý žije sedavým životom, je, že tie svaly, tým, že sedí v určitej pozícii, tak poprvé mozok zároveň vytvorí ako keby najlepšie podmienky pre tamtú dĺžku toho svalu a povie si, že on ho tak prenastaví alebo prestaví, aby tamtá dĺžka bola najpohodlnejšia a najmenej energeticky náročná, a ak nepoužíva potom ten rozsah toho pohybu tak jednoducho ten mozog ho tam nepustí čiže to je presný opak toho trénovania tej flexibility, že budeme strácať um, možnosť ísť do tej dĺžky a aký to bude mať efekt na náš život, je že jednoducho budeme viacej v bolesti, pretože v momente ako budeme potrebovať použiť ten rozsah kde nie sme zvyknutí chodiť tak nás to zabolí. Napríklad keď sedíme stále, máme stále zohnuté bedra, bedrové kosti a keď sa postavíme, zrazu ich potrebujeme mať vystreté, tak telo na to nie je zvyknuté, nepustí nás tam, potom vzniknú nejaké nevyrovnanosti v panve, pretože panva bude stále chce byť ako keby nahnutá mierne dopredu, tým pádom to sa odzuka- odzrkadlí na spodnom chrbte, to sa bude zase kompenzovať v hornom chrbte a potom zase bude aj hlava kompenzovať, to je to všetko kompenzácia, ide to z jedného možno kľúbu alebo... Začína to niekde a rozširuje sa to do celého tela pomaly. A potom už možno taký obyčajný pohyb, ako je chodenie, ktorý je veľmi esenciálny pre život. Bude náročný, bude ťažký, bude nás bolieť. Ako som
0: to ja zachytila, tak pre teba nebola flexibilita, akú teraz máš v súčasnosti, až taká prirodzená, že si ju v úvodzovkách vydrela tak skús by vodať aj uh, nejakú svoju cestu za tvojou
1: dnešnou flexibilitou. Že ako si sa k nej ty dopracovala. Ja som bola rozhodne ten človek, čo sedel stále na zadku, uh, aspoň teda pár rokov. Ja som hlavne začala cítiť to strácanie tej sily viacej ako strácanie flexibility. Ja som tancovala, robila som spoločenské tance, kde, ale, ktoré nie sú moc o flexibilite. Ako určite tam tá flexibilita je výhoda, keď ju človek má. Ale ja som nikdy netrenovala ako dieťa a toto som začala robiť okolo 11 rokov, takže určite za tých prvých 10 rokov života som už niečo stratila, keďže som to vtedy nič nerobila. No a po tých 25-ke teda som si povedala, že uf, toto, není, toto není ok, toto není v poriadku. Zároveň mi chýbal pohyb. Chýbalo mi to tancovanie, ktoré som robila kedysi. Takže som rozmýšľala, že čo robiť. Rozmýšľala som, že niečo robiť pre kardiovaskulárny systém, tak som začala behať. A zároveň som pobehu a začala robiť stretching a tak som sa postupne dostala k joge. A mi sa to ako páčilo hlavne, ako to vyzerá. Ako ja som sa tomu dostala úplne čisto cestu, fyzickú cestu a myslím si, že na tom nie je nič zlé, na tom cvičení samotnom a ako som aj povedala, je to proste trénovanie tvojho alebo nášho centrálneho nervového systému viac ako cvičenie. alebo teda je to možno že obi tie veci sú spojené, všetko je prepojené v tele. Za akú dlhú dobu si videla nejaké výsledky? Aký štýl si vlastne zvolila? Bolo to veľmi rýchle, čo sa týka začiatku. Na začiatku myslím, že pre každého sa získa znova nejaký ten rozsah pohybu rýchlejšie, ktorý mal kedysi v živote a potom tam začne ako keby stagnovať a získa naozaj viacej, tak to to trvá oveľa dlhšie a tam sa mi to podarilo tým, že som začala cvičiť pravidelnejšie každý deň a vtedy za to znovu nejako, nejako zrýchlilo. Je to vlastne o tom, čím častejšie to človek bude robiť, tak tým viac si to telo uvedomí, že to potrebuje. Napríklad aj možno počas dňa, keď človek iba skúsí, že či sa dostane ruka do určitej polohy, tak to telo pochopí, že aha, vlastne aj počas dňa toto potrebujem, aby to, tá ruka tam išla, hej? A on tým pádom tomu dá väčší, tým, že my tomu dáme väčší dôraz, tak ten mozog chápe, že to je pre nás tôležitejší a tým pádom to dovolí. Aj pasívny streč vieme spraviť aktívny. Je to už iba o tom, že či zapojíme tie svaly, ktoré sa naťahujú, alebo nie, alebo prípadne aj teda tie opačné svaly toho antagonistu. Takže tým, že zapojíme tie svaly, poprvé ich ako posilňujeme a zároveň učíme aj ten natiahnutý sval, ak zapojíme aj ten, aby mal silu v tej natiahnutej verzii svojej, čo sa malo kedy deje. Väčšinou keď niečo naťahujeme, tak sa to snažíme uvoľniť, hej. Takže tým, že ho aktivujeme, tak to je tiež taká ako keby pridaná hodnota. Zároveň je to efektívny spôsob, akým získať väčší rozsah, ale je to iba na tú, na tú jednu session, že iba teraz, keď chceme zväčšiť ten rozsah, tak zapojíme ten natiahnutý sval na chvíľku, potom ho uvoľníme a vieme ísť trochu hlbšie. To je taký trik, ktorým vieme oklamať mozok, aby nás pustil trochu ďalej. Aj tým, že zapojíme určitý sval, tak existuje taký reflex, ktorý automaticky toho antagonistu, toho ten druhý sval uvoľní, takže tým zapojením vlastne pomáhame tomu druhému svalu trochu viacej sa natiahnuť.
0: Ty si spomínala, že flexibilita je dôležitá, ale teda má to určité hranice, aby nedošlo k tej destabilizácii kolbov. Ale niektorí ľudia majú prirodzenú tú nestabilitu kolbov, teda sú hypermobilní. Čo majú robiť vtedy takí ľudia?
1: Určite ísť do pozícií pasívne a ísť hlbšie a hobšie v ich prípade to bude presne ako tá žuvačka, tým, že už tak či tak tá žuvačka ich je oveľa o, viacej naťahovateľnejšia o, tak tým skôr príde k nejakému zraneniu keď pôjdu do pasívnych pozícií a do hlbokých pasívnych pozícií mali by sa so samedávať skôr na trénovanie síly, nehovorím, že majú ísť posilňovať do, do telocvične alebo teda do fitka <lým> zdvíhať nejaké činky to je samozrejme určite výborné pre nich ale stačí doma proste pracovať s nejakými resistant bands, s takými tými naťahovacími gumami, alebo pracovať so svojou váhou, to sa dá. A yoga sa dá robiť tým spôsobom. Ja si myslím, že dá sa to robiť tak, že tam má človek aj 70% toho posilňovania viacej, keď sa zameriava naozaj na aktiváciu tých svalov. Ty si hovorila, že cvičíš každý deň ale
0: každý deň sa stráviš nejaký ten čas na podložke a aký dlhý je v priemere
1: tvoj každodenný tréning? To závisí od od dňa. Niekedy to je... Kedy si to bývalo naozaj hodina že naozaj som mala hodinu practice, ktorá trvala a naozaj bola aktívna. V poslednej dobe je to tak možno pol hodinka niekedy aktívne naozaj že naozaj makám, že sa spotím, to môže byť 15 minút. A zvyšok sú pasívne streče alebo trenujem na stojku na rukách. Takže ono sa to mení aj tým, ako človek už dosiahne určité veci a vie, že OK, už to mám a potom už iba by si to udržal, mu tam stačí ísť iba na určitú dobu, možno raz za deň, možno raz za týždeň. Hej, a napríklad nedem do extrémnych pozícií často, väčšinou sa snažím udržiať si to, to, kde už som v tej mobilite a do tej extrémnej časti naozaj sa potrebujem ešte stále zahriať a potom možno raz za mesiac do nej idem.
0: Ty si spomínala, že že tvoja učiteľka je Bryony Smites a ty si bola aj na nejakom jej teacher tréningu? Hej, ja, som,
1: ja mám 200 hodín s Brianom a z Dice, čo je jej bývalý manžel a s Matiu Boldronom. A aké to bolo? Aké si z toho mala pocity? Alebo ako prebiehal ten tréning? No, bol to úžasné. Ja, ja som, mi sa páčilo veľmi moje teacher training, ktorý som mala. Ja som mala predtým ešte s Vaškom krečíkom na Slovensku a teda s, s ním a s učiteľmi, s ktorými on spolupracuje. Takže to som mala už taký základ a už som aj učila a potom som teraz si chcela spraviť nejaký 200-hodinový a ja som hľadala strašne dlho, že, že s kým a nechcela som dať, lebo tie 200-hodinové Yoga Alliance teacher trainingy sú strašne drahé a chcela som naozaj investovať do niekoho, kto sa mi páčil. Ja som spoznala v podstate Dice, jej ex-manžela, ktorý mal workshop vo Viedni, kde som úplne bez toho, že by som vedela, kto je, išla a strašne sa mi to páčilo, strašne som rezonovala s tým, čo učil, s tým, ako viedol tie workshopy. A ten samotný teacher training bol skvelý, bol presne tak, ako som čakala. Som už ich poznala, obidvoch, dvoch, plus tam bol Matthew Baldron, ktorý priniesol takú tú spirituálnu časť viacej, pretože oni dvaja sú veľmi takí moderní jogi a veľmi to berú tak technicky, s čím ja zase rezonujem, hej. Ale zároveň, ako som vrávala, ono to, sice to človek peretechnický, ale to je celýba o interpretácii, že či si to, pred, čím si to predstavujeme, ako si predstavujeme tie veci, ako fungujú. Nedo si môže predstaviť ten stretching ako niečo spirituálne, nedo si to predstavuje ako niečo mechanické, ale stále to je, to, čo si niečo predstavujeme a ten mozog sa proste z toho rozvíja viacej. A majú veľmi špecifický spôsob, akým si stávať hodiny. Vedeli, že prečo hovoria Tie veci, čo hovoria, to sa mi na tom strašne páčilo, lebo oni proste dali, mali fakt ucelený systém o tom, ako pristupovať k Asanám zdravo. Oni mali niečo, čo sa volá, volá, nazvali dual cues, alebo tak nejako, proste dvojité, ako keby vždy mali pár cues, tých slovných nápoved, ktoré použili na rôzne kolby. Napríklad, keď človek stojí, tak sa snaží stisknuť nohy k sebe čo vytvorí miernu internú rotáciu v stehnách, ale zároveň sa snaží zaťahnuť aj vonkajšiu stanu zátku, čo vytvorí miernu externú rotáciu. A tým sa ten klop neutralizuje. A toto malí ku každému jednému klopu, napríklad dáš sa dole hlavou a ideš, začínaš od prstov a prejdeš vlastne celým tým telom, a v každému klobu máš nejakú jednu vec, čo povieš, ale zároveň opačnú. A vieš, že čo to robí a vieš, prečo to chceš a chceš to, aby si neutralizovala. A tým vytváraš tú stabilitu v tom klobe. A aj, aj štruktúra hodiny u nich bola veľmi logická. Oni rozdelili hodinu na 8 častí. Každá z tých častí mala v sebe nejaký zámer. Tam si mala proste niečo, čo sa keby dosiahnuť. A Takúto štruktúru môžeš používať na hodiny, na workshopy, na všetko. A má to logiku, lebo má to tak ako keby postupne začínaš z so Surya Namaskar A, kde najskôr proste zahreješ to telo, ešte pred tým samotným Surya Namaskar a sa snažíš ako keby pripraviť to telo na to Surya Namaskar. Potom možno spravíš to Surya Namaskar, možno nie, ale urobíš niečo, čo má mať ten zmysel toho zobudenia toho tela. V dvojke už ideš do toho B, kde... Proste už začneš otvárať trochu tie koby iným spôsobom. V tretej časti otvoríš koby tak, aby si vytvorila externú rotáciu na nohách. A potom v štvorke urobíš internú rotáciu a twisty, kde to neutralizuješ. A celým týmto štyrmi vecami robíš také asany, aby si sa dostala do 5, kde je pick, kde robíš ako keby tú pozu, na ktorú si budovala celý ten tvoj flow. Tam môžeš urobiť taký mini workshop aj. Potom urobíš counters, kde sa snažíš znova urobiť niečo, čo ti neutralizuje ten peak. Hej? Čiže keď napríklad si robila handstand ako peak a pracovala si veľa na core, pracovala si na, veľa na tom, aby si práve posilnila tú prednú časť tvojho tela, tak ako counter budeš posilňovať zadnú časť tela. Potom máš predposlednú časť, kde chceš mať ako keby cool down, kde sa chceš ukôdniť, kde sa chceš uzemniť, natiahnuť možno nejaké twisty a potom je Shavasana. Takže už to tak, keď povie človek, tak je to, že veľmi, veľmi pekný spôsob, ako si vytvoriť možno aj vlastnú prax u seba doma. Aj keď nevie moc, moc o jogy, a ma nejakú predstavu o tom, ako funguje telo. A to trvalo mesiac? 20 dní približne. Oni to robili tak veľmi krátko. Pre moderného človeka, ktorý nemá časť si zobrať príliš dlhú dovolenku.
0: Mm-hmm. Čiže ty máš vlastne také normálne klasické uh, zamestnanie a je, je, yoga je tvoj, tvoj koníček, hej? Alebo teda, lebo viem, že ty robíš workshopy, však aj uh, som bola na niektorých uh, a teda si aj učíš na nejakých festivaloch, ale nie je to tvoja, tvoje zamestnanie, že popri to máš aj nejaké iné
1: zamestnanie? Ja sa za, zároveň robím na univerzite, tu vo Viedni, v Medicínskej univerzite. Pracujem s MRI, magnetickou rezonanciou, ako vedecký pracovník. Že v podstate som vedec. Skúmame veci. Čiže to je vlastne tvoj full-time job a
0: yoga je taký vedľajší job a pasia a koníček zároveň.
1: Myslím, že to je pol na pol. A pomaly to začína tak ako sa premiesňovať až na možno, že aj tá yoga viacej mi zamestnávam mysel a to učenie s tomu venuje možno aj trošku viacej už ako tej tej vede samotnej.
0: Super, je to aj naozaj ako také vyčistenie hlavy, že keď človek tak akoby skúma to svoje vlastné telo z rôznych pohľadov, z rôznych smerov a experimentuje s tým, čo dokáže, čo nedokáže, tak je to veľmi zaujímavá práca a veľmi sa to dokáže potom odzrkadliť aj na tom, ako
1: človek žije ten svoj život. Um, ako keby to buduje tak trochu myslím, že hoci aký pohyb mne sa to stalo už aj pri tom tanci ja som bola vždy veľmi také humblivá a myslím, že ten tanec keďže som to robila počas puberty mi veľmi pomohol získať aspoň trochu nejaké také sebe dôvery a um, zároveň je to, je to spôsob, akým sa spojiť s tým telom ak si nečítala ešte knižku uh, Body Keeps the, the Body Keeps the Score tak určite odporúčam je to od takého psychiatra, ktorý zároveň aj používa jogu ako terapiu, ale rozpráva o celkovom tom spojení tela a mysle a o tom, že hľadaní seba ako keby, alebo poznanie seba, a že kto človek je. Keď tú knižku človek prečíta, tak zrazu mu dáva celý život zmysel a vie, aké rôzne nástroje máme na to, aby sme sa vysporiadali s tými traumami, ktoré máme, či sú to už malá traumy, alebo možno aj nejaká veľká trauma. Veľa je yoga a celkovo akože pohyb, masáž, spojenie s tým telom je veľká časť toho procesu, ktorým, pri ktorom človek spozná a vie sa lepšie spojiť so životom a chápe, že vlastne prečo žijeme, prečo sme tu